0: välkommen till DS-ledarpodd. Det var ett tag sedan vi spelade in vilket beror på att vi har varit lite kort om folk. Men nu är vi i alla fall tillbaka med ett sista avsnitt här innan vi gör sommaruppehåll. Och idag när vi spelar in är det onsdagen 29 juni och vi tänkte prata om det ämne som har varit en följetång på DS-ledarsida under många år. Men såklart särskilt i år av naturliga skäl, nämligen NATO-medlemskapet. För vi befinner oss ju i en väldigt viktig NATO-vecka med det pågående toppmötet i Madrid och inte minst då genom i förhandlingarna med Turkiet igår. Jag som pratar heter Frida Wallnor och med mig från Blekinge har jag PM Nilsson. Hallå PM. Hallå, hallå. Vad vet vi egentligen om de här förhandlingarna igår? Vad, vad var det som, som gjorde att man, man gick i mål?
1: Ja, det här avtalet som har presenterats är tio punkts papper. Och de hårda punkterna där är nog att Sverige upphäver- det man kan kalla för ett vapenexportembargo. Att man säger att man ska sluta stödja YPG. Och det har ju rimligen att göra med det här avtalet med den politiska vilden Aminek Kakabave, tidigare vänsterpartisten, som stipulerar just att Sverige ska utveckla samarbetet och stödja YPG. Men det säger man nu här att man ska sluta med. Och YPG är då en organisation i norra Syrien som. Turkiet ser som en systerorganisation till PKK och därmed terrorklassat. Sen ska Sverige se över sina utvisningsrutiner. Vi har några ärenden som har varit uppmärksammade i Sverige som handlar om kurder som har nekats medborgarskap av Säp och är det, det som har haft invändningar därför att de anses för farliga. Och det är förmodligen personer som Turkiet är intresserad av. Mm. Och sen så lovar Sverige att fortsätta skärpa sin terrorlagstiftning. Nu har ju Sverige på sistone gjort en hel del. Men om man går ett antal år tillbaka så stack ju Sverige ut i EU som ett land som inte hade några paragrafer överhuvudtaget för att skydda sig mot de här IS-resenärerna som kom hem hit, vidare upp, åkte ner till Racka och fortsatte slåss. Och det, det där är klart att det är stack i ögonen på många i den regionen att Sverige blir känd som en fristad för terrorister. Och det finns nog en uppfattning för Turkiet att det fortfarande är så.
0: Men så kan man ju fundera om det, om det bara var det här som låg bakom. Man, om man lyssnar på statsministern och utrikesministern, så sa de ju att NATO har hjälpt till. Och jag tycker det var väldigt intressant att notera att president Erdogan skulle ha möte med president Biden antingen igår kväll eller nu på morgonen också. Så man kan ju fundera om det var något form av eh, andra agendor där. Det har ju pratats en del om att Turkiet vill köpa amerikanska stridsflyg, eh, till exempel. Eh, vilket man ju inte har fått på grund av att turkarna köpte eh, ryskt luftvärn för mm. några år sedan.
1: Just det. Och då är man orolig för teknikläckage eller informationsläckage ifall man integrerar luftvärn och stridsflyg, vilket man såklart måste göra. Eh, och det är pikant för för hela situationen att ett medlemsland i med NATO kör med två system, ett ryskt och ett amerikanskt och det kan amerikanerna inte gå med på men det här är något som ligger utanför liksom den svenska domänen vi, kan, vi har ingen makt över, över det utan det får ju amerikanerna och Turkiet reda ut på egen hand
0: mm. men det här som står i den här avsiktsförklaringen nu hur, alltså hur ska man se på det? är det så att Sverige har sålt sig för billigt? Är det tur liksom, turkarna har fått igenom allt de ville?
1: Det kommer säkert komma kritik i Sverige mot det här särskilt från vänsterhåll men om man ska se på det lite mer lidelsefritt så tycker jag att det ända från början låg en hel del i Turkiets krav. Om man som alliansmedlem man kan ju inte, inte ha speciella eh, vapenexporthinder mot en alliansmedlem. Nu har den svenska vapenexporten mot Turkiet varit, eh, eller till Turkiet varit liten i alla tider, vad jag vet. Eh, så att det är mest symboliskt art. Men det är klart att det är något som turkarna kan tycka med fog att ett nytt medlemsland inte kan ha sådana regler. Eh, och sen så kan ju ett nytt medlemsland inte ha speciella relationer med en gruppering som ett medlemslemsland klassas som terrorister. Det är också konstigt. Eller vad säger du? Ligger det något i, i kritiken eh, mot det här avtalet?
0: Jag, jag tycker absolut att, det är, att de har haft en poäng. Eh, och nu pratar man ju om allianssolidaritet, att man alltså dels ska exportera vapen dels också utbyta underrättelser. Och det kan ju kännas i, dåligt i magen när man, när man säger så att man ska utbyta underrättelser med Turkiet men i och med att vi går med i NATO så, så får vi ju acceptera spelreglerna att det här handlar om kollektiv försvar och då, då gäller det samtliga 32 medlemsländer som det blir nu när Sverige och Finland går med men när det gäller utlämning alltså det är väl det här med utlämningsärendena som är det känsliga och jag såg DN att Säpo har en lista med tiotal personer med kopplingar till PKK i Sverige som nu kan utvisas dock inte svenska medborgare. Men jag menar, det, det är ju bra det. Alltså om det är kopplingar till PKK. Sverige klassar PKK som en terrororganisation. Det gör ju alla EU-länder. Men att det här liksom kommer upp till ytan. Det här har det säkert hänt ändå. Alltså i och med det här, de här förhandlingarna har ju de här frågorna kommer upp till ytan. Men det som du har varit inne på tidigare. Sverige har väl inte varit känt som någon, något föregångsland när det gäller terrorism. Men... Jag tycker inte att det, det här är konstigt på något sätt.
1: Eh, nej, just vad gäller Turkiet-punkterna så var det illa förberett tror jag Stockholm från början men med de turkiska kraven inte orimliga. Så att, eh, jag tycker inte att svenskarna bör hänga med huvudet för att de har gett efter någonting som man inte borde, borde ha gett efter.
0: Alltså, Tur Turkiet har ju verkligen en historia också av att ha utnyttjat sitt och olika, vid olika tillfällen tidigare. Till exempel när Anders Fogh Rasmussen skulle väljas till generalsekreterare, jag tror att det var 2008, eh, när man kom med krav på olika sätt som, som, eh, som man sa handlade om de här danska rondellhundarna, var det va? eller Mohammed-teckningarna. Teckningarna. Och samma sak när, när NATO ville upprätta de här stridsgrupperna i östra Europa efter, efter krimannikteringen. Så hade man också synpunkter och förhandlade. Liksom. Så att det här är ju någonting som Turkiet lite grann har satt i system. Vilket ju är ett problem men, men å andra sidan tycker jag att det var naivt också av Sverige att inte eh, förvänta sig det här och göra sin läxa i förväg. Men du vad, vad säger Amine Kakabavi om det här nu då?
1: Hon har i en intervju med TV4 här på morgonen sagt att hon funderar på att väcka misstroende mot, dem mot utrikesminister Ann Linde. Hon säger att Socialdemokraterna är inte att lita på. Och det krävs då 35 ledamöter för att misstroende mot dem överhuvudtaget ska väckas. Hon är ju då som vi vet ensam i sitt parti eller vad man ska kalla det för. Och jag tror inte att ens Sverigedemokraterna hakar på ett sånt här initiativ ifall de skulle ta det. Men det är klart att hon känner sig sviken och missnöjd, särskilt med tanke på att hon så sent som för en vecka sen stödde regeringens vårändringsbudget mm. i en gest av solidaritet med den socialdemokratiska regeringen.
0: Mm. Ja, det är väl en faktor det här att, att det är val så pass snart, så att jag tror känslan är väl att ingen orkar bråka mer om det här.
1: Nej, ett misstroende som rör just den här förhandlingen där jag tror att den samlade oppositionen tycker att regeringen gjorde rätt som gav med sig på de här punkterna. Det, jag tror inte att det finns någon möjlighet eh, till att det här blir någonting.
0: Så nästa steg nu då. Frågan är om det här kommer att gå vägen. Det, det som händer nu är ju toppmötet, men där kommer ju inte förändra någonting i sak även om det i praktiken är klart att Sverige kommer att bli sådana här invitee det vill säga särskilt inbjuden. Men det är ju officiellt först nästa vecka i Bryssel som de här anslutningsförhandlingarna ska genomföras och det verkar ju i alla fall inte vara några problem. Det är ju mer en en formalitet som jag förstår det. Och sen efter det så börjar den här ratificeringsrundan att alla parlamenten, de 30 parlamenten runt om i NATO ska godkänna. Och det är ju många som redan har gjort det, till exempel Danmark till exempel, de baltiska länderna och så vidare. Men, men för svensk del så gäller det ju också att det här faktiskt inte bara var nu någonting som man har sagt för att få turkarna att ge med sig. Utan det här kommer ju det turkiska parlamentet kunna säga nej då om det visar sig att Sverige inte levererar vad man har lovat nu. Så att man ska kanske inte helt ropa hej men, men det ser ju väldigt bra ut i alla fall inför fortsättningen. Och experter verkar tro att framåt årsskiftet att det ska vara helt klart.
1: Just det. Finns det något kvarvarande land som kan krångla? Eh, var det Slovaken som... Eh... Hintade i början av processen att man på grund av någonting helt annat.
0: Ja, för det var Kroatien.
1: Kroatien, okej. Okay. Mm. Men sen, sen har man inte hört någonting mer, tycker jag, från något land. Och USA trycker verkligen på för att Sverige och Finland ska bli medlemmar. Man verkar väldigt angelägen.
0: Ja, man kan ju undra varför amerikanerna är så pass angelägna att, de, att, att Sverige och Finland ska bli medlemmar. Vad tror du är, vilka liksom strategiska fördelar finns det för USA att, att Sverige blir NATO-medlem?
1: Ja, du kan nog det där egentligen bättre. Men jag lyssnade på Bob Menendez som är ordförande i senatens utrikesutskott. Som i, för, strax före midsommar ledde en hearing vad gäller det finska och det svenska medlemskapet.
0: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Och I den mån han är representativ så tryckte han på att det här är två stycken mycket pålitliga demokratier, de länderna domineras av värderingar som USA delar och sen så sa han vilket kanske är en nyckelmening att Finlands och Sveriges historia och geografi gör dem till specialister på att försvara sig mot rysk aggression och de har tekniskt avancerade och växande försvarsmakter. Och det är ju rimligen så har USA under hela kalla kriget och fortsättningsvis och nu betraktat de här två länderna som väldigt pålitliga bundsförvanter mot Ryssland i alla avseenden. Östersjöområdet går inte att försvara om man inte har med Finland och Sverige. Det gör det ju rimligen det är så att USA självklart välkomnar de här två länderna. Och vill ha med dem. Och man, man tycker att detta stärker den amerikanska utfästelsen till norra Europa.
0: Ja, men Jag håller helt med dig om det här. Jag tror att geografin spelar en jättestor roll i och med försvaret av Baltikum. Inte minst. Och nu det här hotet som är mot Litauen så blir det ju ännu tydligare när man funderar på om det skulle hända någonting. Hur, man, hur NATO skulle då agera i praktiken. Att det blir betydligt lättare att försvara Baltikum om man har tillgång till också svenskt territorium. Men sen så tror jag att underrättelse, svenska underrättelse om Ryssland väger väldigt tungt här. Sverige och USA har ju ett väldigt långtgående underrättelsesamarbete. Så nu väntas, antar jag, det här samarbetet också sträckas ut till att omfatta NATO. Så det tror jag absolut ses som en tillgång för Sverige i det här sammanhanget. Men sen som du säger att, att Norden blir mer en, en enhet, en säkerhetspolitisk enhet. Det är ju från amerikansk synvinkel säkert rimligt på alla sätt och gör det säkert lättare också att, att delegera försvaret av, av norra Europa till, till de länderna det faktiskt berör. Att man vet att det finns betydande samverkansmöjligheter och, och så vidare. Så att jag, jag tror att för amerikansk synvinkel är det, gör det saker och ting mycket lättare.
1: Du, på toppmöte så ska man också anta ett nytt strategiskt koncept. Ja. Vad innebär det?
0: Ja, det här är ju liksom den långsiktiga strategin. Och det är den åttonde i ordningen för NATO. Och i det, det, det är ungefär 40 sidor sådana här koncept. Och man, det är som en, inte som en regeringsförklaring utan man, man liksom identifierar... Man tittar på det säkerhetspolitiska läget, identifierar hot, motståndare, partnerländer och så vidare... Och det senaste som man, som man antog var då 2010. Och då hade man en väldigt ljus syn på världen kan man säga. Man hade en, en syn på Ryssland som ett partnerland. Kina verkar man inte ens vara medveten om existerar eftersom Kina inte ens nämns. Så det var verkligen på tiden att man gör en uppdatering av det här strategiska konceptet. Och nu är det helt andra tongångar. Ryssland pekas ut som ett... Som det mest tydliga och direkta hotet mot NATO-säkerhet. Kina benämns som en utmaning mot NATOs både intressen, värderingar och säkerhet. Och man breddar också själva definitionen av hot. Man pratar om klimatförändringar och annat. Så det är en väldigt tydlig modernisering av, av NATOs liksom strategi. Men man ska ju också rusta upp verkligen mobilisera och förbereda sig som om en attack från Ryssland var nära förestående. Man ska ju bland annat förstärka de här stridsgrupperna i östra Europa betydligt. Man ska verkligen öka antalet insatsberedda NATO-soldater över hela Europa. Från vad var det, 40 000 till 300 000. Det var ju en otrolig ökning. Så det märks att det, här, det har blivit ett uppvaknande, den här våren. Och det det, det också i den här strategin. Men sen är det en massa andra frågor som man ska hantera nu på toppmötet. Bland annat så ska man komma överens om att minska koldioxidutsläppen som organisation. Man ska upprätta en ny innovationsfond. Man ska satsa på nya teknologier. Man ska också fatta beslut om ett nytt stödpaket för att hjälpa Ukraina. Bland annat med vapen, bränsle och annat. Så det, det är en lång rad frågor som man, som man ska hantera. Men jag tror att för toppmötets skull så kunde man ju inte ha fått en bättre start i och med det som skedde på tisdag kvällen då Stoltenberg var ju väldigt nöjd med det här att, att Sverige och Finland nu att dörren är öppen och det kan man ju förstå det är ju det här att man inte har kunnat enats om det här har ju varit verkligen ett misslyckande för NATO i den här tiden när, man, när det har varit så viktigt att hålla ihop och utåt sett att man har hållit ihop gentemot Ryssland så att turkarna nu rättar in sig i ledet det är ju på alla sätt positivt Men du, um, om Sveriges roll som NATO-medlem då Vet vi någonting mer om det? Finns det någon planering som pågår?
1: Det gör det säkert, men min upplevelse och många upplevelse är att det än så länge inte finns något större häv. På Försvarsmakten så har man säkert börjat en planering och på Försvarsdepartementet också, men det är inte så att man upplever att regeringen har kraft att börja arbetet som kommer när Sverige blir medlem. Vi ska skicka ut mellan 100 och 150 officerare till NATOs olika organ. Och det är ju kanske inte så att Sverige dräller av folk som är omedelbart skickade för den uppgiften. och Sen så är det ju rimligt att Sverige räcker upp handen och säger vi tar gärna ansvar för det här. Vid sidan av att vi i likhet med nästan alla andra NATO-medlemmar bidrar med trupp i Baltikum och bidrar med stridsflyg i den baltiska luftincidenten så har ju Sverige en enormt stor geografi i ett område som är jätteintressant. Det sträcker sig från Murmanskbasens trakter ner till Kaliningrad. Och vi har Östersjöns i största längsta strandlinje. Så det rimliga tror jag är att Sverige kommer säga att vi tar ett utökat ansvar för Östersjön. Den enda sjömakten som skulle kunna göra det är Tyskland. Och om man tittar på deras planer så har de än så länge inte varit marint inriktade. Utan mer på luftvärn och markstidskrafter och sådär. Men Sverige har ju en tradition och en flotta om en liten och ett som är relativt mycket starkt. Plus övervakningsteknologi som är avancerade och erkända. Så där, Om det är någonstans som, som Sverige kommer spela roll så är det nog där.
0: Men sen tycker jag också att man har märkt nu under våren att det har varit en ökad aktivitet när det gäller toppmöten mellan de nordiska ledarna, nordiska ministrar och sådär. Så jag tror att, att Sverige och Finland går med i NATO nu kommer att verkligen vara positivt för det nordiska samarbetet. Att man kanske kommer kunna. Samarbeta inte bara militärt och dela upp uppgifterna sinsemellan utan kanske också på andra områden. Ökad energisamarbeten kanske och brandsläckning, vad vet jag. Men, men efter pandemin när det var väldigt tråkig stämning mellan nordiska länderna så känns det ju som att det har vänt. Och jag tror och hoppas att det här NATO-medlemskapet kommer att göra det ännu bättre.
1: Sen så finns det ju en intressant... Sak med Finland, där Sverige under lång tid har haft ett fördjupat samarbete. Och vi har ju de geografierna vi har. Och i och med NATO-medlemskap så får ju Sverige och Finland försvarsförpliktelser gentemot varandra. Och djupare går ju inte att gå. Så där kommer det förmodligen hända saker. Att det svensk-finska samarbetet kanske kommer handla om att man integrerar delar av sina arméer och delar av sitt svitsflyg.
0: Nu efter sommaren så tror jag väl valrörelsen drar igång- på allvar. Men den här frågan är avhandlad nu. Det här kommer inte att bli en valfråga, tror jag i alla fall. Vad säger du?
1: Nej, inte så här ska jag ska gå med i eller inte. Men däremot så borde det bli en fråga, tycker jag, om vad ska man säga, det svenska försvarsutformning och hur vi ska bygga upp sådär. Det är ett enormt åtagande som vi gör nu. Dels när vi har sagt att vi ska gå upp på 2% av BNP. Det är en fördubbling av försvarsbudgeten. Den måste finansieras på något sätt. Och sen eh, eh, NATO-medlemskapets konsekvenser för hur vi fungerar som militärmakt. Så det, det, så det, det, för nästa regering så kommer detta vara en av de stora frågorna. Och det är ju smakfullt om det märks i valet.
0: Mm. Ja, jag håller med dig, men jag, jag tror inte att det kommer att hända tyvärr. Jag tror att det här är för djupgående för att det är något som kommer att diskuteras- och valdebatter och så, tyvärr. Jag skulle ju också önska, precis som att man skulle behöva diskutera vilken roll Sverige ska ha i NATO, skulle man ju behöva diskutera vilken roll Sverige ska ha i EU. Vi ska ju vara ordförande i EU nu eh, första halvåret 2023. Men den frågan är ju helt anonym i, i den svenska debatten. Så att jag, jag önskar att vi har rätt, men jag tror tyvärr inte det. Vi får, vi får sköta den debatten här på, i podden.
1: Det är väl typ bara Israel som utrikespolitiken permanent spelar råd i valrörelserna? Ja. Så vi kanske ska vara lyckliga för att det inte är så i Sverige.
0: Ja, men då sätter vi punkt för idag. Men också för den här terminen då. Podden gör ett uppehåll men är tillbaka i augusti med fullt fokus på valrörelsen. Tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Vi är specialister på det vi
1: gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmanns förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Swedia! Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa